0: بنایی سرشته به مرد اماراتی افراشته به فکر خانهی آکنده از خیر چهل ستون ریل گفتگو درباره مبانی سواد مالی و تدبیر معیشت خانواده. کاری از رادیو گفتگو و آکادمی حوش مالی.
1: به نام خداوند دانا و سلام و عرض عدد. به شما شنوندگان عزیز گادیو گفتگو، با برنامه چهل ستون در خدمت شما هستیم تا در باره سواد مالی و ستونهایی که بر معیشت و اقتصاد خانواده مؤثرگذار است، گفتگو کنیم. منده هادی نجاف هستم و امروز با موضوع سواد مالی و فضای مجازی گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر کمیل گودی، مدیر آکادمی هوش مالی و همچنین جناب آقای دکتر محمد صادق افراسیابی، معاون محترم هوایی مرکز رسانه های دیجیتال از شما بزرگواگان هم تقاضا می‌کنم در حین برنامه به ما پیامک بدید و از تجربه‌های خودتون در مراودات مالی در فضای مجازی بگید و پاسختون رو به شماره پیامک 3001035 ارسال کنید و به قید قرعه برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید. شماره تماس 162 و وبسایت radiogoftogoo.org هم مسیرهای ارتباطی شما با برنامه است. پیشنهاد می کنم اپلیکیشن ایگان صدا رو هم نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های گادایویی دسترسی داشته باشید خب بپردازیم به سواد مالی و فضای مجازی
0: این روزا دیگه گوشی به دست بودن عادت همه شده تو پیاده رو، تاکسی تا و اتوبوس محل کار و حتی خونه روی کاناپه فضای مجازی تا عمق زندگی بشر امروز ریشه درونده و همه ما کم و بیش ساعتی رو در شبان روز آگاهانه یا ناآگاهانه به اون اختصاص میدیم فضایی که پای ثابت زندگی روزمره ما شده فضایی شده برای عرض اندام، ابراز علایق، سلایق و مهارت هامون زمینه ای شده برای کسب و کار خیلی همون منبعی شده برای کسب اطلاعات و آگاهی هایی که هر روزه بر مبنای اونا تصمیماتی میگیریم و سرگرمی شده برای دنبال کردن چیزهایی که دوسشون این فضا رو دیگه نمیشه مجازی دونست این فضا از هر حقیقتی حقیقی تره همونطور که برای مطالعه، کار، آشپزی، تعامل با اطرافیان و خیلی از کارهای مهم دیگه باید به آداب، فرهنگ و اصول خاصی پیش بریم، حضور در فضای مجازی هم فرهنگ و سبک زندگی خاص خودش رو میترد. اینکه که مامون فعلانه بدیم بریم روی کاناپه و تا چشم هامون یاری میکنه، ساعت و انگشت اشارمون رو روی صفحه گوشی بالا و پایین بکشیم، بزرگترین خیانت به خودمون. حضور فعالانه و هدفمند ما در فضای مجازی، اگر در مسیر اهداف اصلی زندگیمون و همچنین بازتاب که زندگی مالیمون باشه، میتونه به یکی از مفیدترین و تأثیرگذارترین قسمت‌های زندگی روزمرهمون تبدیل بشه. سواد مالی و فضای مجازی یکی از ستون‌های چهل ستون سواد مالیه که باید در زندگی روزمرهمون به اون توجه ویژهی داشته باشیم. چهل ستون مجموع گفتگوهای رادیو گفتگو با متخصصان حوزه های مختلف در سواد سباده مانگی. به چهل ستون خوش شده.
1: واقعا فضای مجازی این روزها انقدر در زندگی ما نفوذ داره که خودش تبدیل شده به یک فضای حقیقی و نمیتونیم اون رو نادیده بگیریم بسیار از مراودات مادی ما از یه کارت به کارت کردن و نمیدونم خریدهای اینترنتی گرفته تا اصلا خیلی از کس کارهایی که امروزه در سطح خانواده داره محقق میشه به فضای مجازی مرتبط میشه در نتیجه هم یک نگاه میشه گفت سواد رسانهی حتی باید به این فضا داشته باشیم و از همه مهمتر اینکه که مالی این فضا رو هم بهتر درک بکنیم من سلام میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر افراسیابی ممنون میشم که شما بفرمایید که اهمیت پرداختن به فضای
2: مجازی به خصوص در حوزه مالی چی هست بسم الله الرحمن الرحیم من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آلی مجوری توانمند و خوش صحبت رادیو گفتگو و همینطور خدمت جناب دکتر رودی استاد محترم حوزه سواد مالی امیدوارم که انشالله این برنامه برنامه خیلی خوبی برای مخاطبان باشه. به نظر میرسی که از ابعاد مختلف ما میتونیم به ارتباط بین فضای مجازی و حوزه سواد مالی و حوضه هایی که مرتبط با سواد مالی است در حقیقت از منظرهای مختلف و ابعاد مختلف میتونیم به این موضوع توجه بکنیم. من دو مورد رو به اختصار که به نظر می رسه اهمیت بیشتری داره عرض می کنم و سایر ابعاد رو به خود مخاطبین می سپارم که اونها خودشون با تأمل و تفکر بیشتر سایر ابعاد رو بتونن راجبش تأمل بکنن و تفکر کنن یک بود اهمیتی است که امروز فضای مجازی برای کارآفرینی برای ثروت آفرینی برای حوزه کسب و کارها داره فضای مجازی میتونه برای ما ثروتافرین و کارآفرین باشه اگه به خوبی این فضا رو بشناسیم و ازش استفاده بکنیم امروز در سطح جهان وقتی نگاه می‌کنی می‌بینیم حتی یک زن خانه‌دار گاهی وقتا خیلی ساده با ایجاد یک ساید یا با استفاده از شبکه‌های اجتماعی میاد آموزش آشپزی میده و از این منظر درآمد خیلی خوبی کسب میکنه یا من نمونه دیدم که یک تعمیرکار کسی که شغلش در تعمیر ماشین هست میاد آموزش میده که مردم چطور خود روی خودشون اگر ایراد پیدا کرد اون رو تعمیر بکنن و با آموزش وسایل و اجزای مختلف اتومبیل و نحوه استفاده بهتر از این وسیله درآمد کسب میکنه با این آموزش و اتفاقا همین دو مورد یعنی این دو فرد در دو کشور مختلف الان یکی از ثروتمندترین افراد شدن به سادگی با استفاده از فضای مجازی تا ما بگیریم خدماتی که شرکت ها میتونن درقدر ایجاد بکنن خب وقتی ش... در حوزه حمل و نقل اولین بار یک سری میان این ایدر رو ایجاد میکنن که شما در هر نقطه در هر زمان در هر مکان به راحتی بتونید از یک اپلیکیشن استفاده بکنید این یک نوع کارافرینه و الان اتفاقا میبینیم در شبکه اقتصادی خاص جامعه ما چقدر این ایده کمک میکنه به اینکه افراد مختلف که به هر دلیل به هر حال یا شغلشون رو از دست میدن یا دچار مشکل میشن یا نیاز مالی دارن میتونن بیان در حوزه حمل و نقل فعالیت بکنن و از طرف دیگه کار رو هم برای مردم آسان میکنه به این دلیل که با شیوه ارزانتر، تر و راحت تر میتونن از وسایل نقلیه استفاده بکنن خب مثال زیاده. در حوزه محتوا هم حتی همین شکله. امروز بحث صنعت تولید محتوا و تولید محتوا یک در حقیقت صنعت ثرتآفرین و کارآفرین هست. به این شکل که شما میدونید خیلی از در ایران هم ما داریم به این سمت رفته رفته می‌بینیم کسی که تولید میکنه گفته میشه خب مردم برشی چه از اینترنت استفاده می‌کنن و ترافیک اینترنت میخرند برای اینکه از محتوا استفاده کنند پس یه سهمی از درآمد حاصل از فروش اینترنت تعلق میگیر به تولید کننده محتوا کلات ما تو این واژه توی ایران ارشکم چالشی داریم تقسیم درآمد عادلانه نیست ولی کمیسیون ارتقاء محتوای مرکز ملی فضای مجازی داره این حوزه رو ساماندهی میکنه ضمن که باز در همین حوزه بحث تبلیغات رو داریم حالا من برای اینکه میخوام قواعد اون بعد دوم هم بشوم هم همینجا میکنم که باز یکی دیگه از حوزه هایی که غیر از بحث تولید محتوا که اونجا اشاره به اپلیکیشنات کردم اه... که میتونه در مزا باشه سواد مالی و فضای مجازی رو به هم رفت میده و متصل میکنه تبلیغات و اطلاعاتی هست که در فضای مجازی منتشر میشه ما روزانه ترقیب میشیم به خریدن یک سری کالاها یعنی اگر بخش اول فضای مجازی در خدمت کسب و کارها من عرض کردم الان میخوام بگم در حوزه تبلیغات هرچند باز اینجا فضای مجازی میتونه در خدمت کسب و کارها باشه اما حالا بیایم یک در بود مقابل مردم رو مورد توجه قرار بدیم زمانی که یک فردی یک کاربری در فضای مجازی با تبلیغ یک کالای مواجه میشه سواد مالی خیلی برای اون راهگشا است از منظر اینکه آیا واقعا من به این کالا نیاز دارم یا ندارم چون کارگزار تبلیغات دنبال این هستش که نیاز سازی بکنه و مصرف من رو به عنوان یک کاربر فضای مجازی یک شهروند مدیریت بکنه. او از تکنیک هایی به نام تکنیک های اقناع استفاده میکنه. تکنیک اقناع یعنی چی؟ یعنی کارگزار تبلیغ در حقیقت تلاش میکنه که نگرش باورها و رفتار مخاطب رو به شکل داوطلبانه مدیریت بکنه. که او داوطلبانه به عنوان مثال یک کالا رو خریداری بکنه بنابراین اینجا ابتدا نیاز سازی میکنه شاید در زندگی واقعی من نیاز نداشته باشم مثلا فرض بکنید که یک برند خاص رو خریداری بکنم و مصرف بکنم اما او هنرمندانه میاد کارگزار تبلیغ توی کار رو پیش میبره که من احساس کنم عجب من خیلی وقته به این کالا نیاز داشتم و خودم نمیدونستم زودتر برم این کالا رو بخرم
1: و حتی فراتر از فضای مجازی هم هست یعنی این هیته تبلیغ و بازاریبی بله. نیازه رو ایجاد میکنه به ویژه در فضای مجازی دم دستر احتمالاً بله. و این اثرش در
2: فضای سنشد. مجازی از طریق اطلاعات از طریق ویدیوهای تبلیغاتی از طریق اخبار و به اشکال مختلف تلاش میشه که مخاطب و کاربر مدیریت بشه. خب اینجا سواد مالی به مخاطب چی میگه؟ به مخاطب میگه تو دقت کن. ببین واقعا آیا به این کالا آیا نیاز داری یا نه. نگاه نقادانه داشته باش. ثروت خودت رو، درآمد خودت رو مدیریت بکن. حالا این هم یک دیگری است که به نظرم رسید که باید بهش توجه بکنیم. از مناظر دیگه هم میشه باز عرض کردم اهمیت فضای مجازی و ارتباط با سواد مالی میشه بهش توجه کرد. از این جهت که مثلا فرض بکنید که امروز سایت‌هایی هستند که میان دقیقاً رتبه‌بندی می‌کنن صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو به مخاطب پیشنهاد میدن یا جاهایی که به نوعی مخاطب رو تشویق می‌کنن به سرمایه‌گذاری در کسب و کارهای مجازی و غیره ابعاد خیلی گسترده است خیلی زیاد است من به نظر رسید این دو باد دو بادی هستش که برای مردم فهمش خیلی راحتتر هست و در زندگی روزمره با این مثال ها خیلی بیشتر سر و کار داره بله کاملا درست حق با شماست جنب آقای دکتر
1: رودی خدمت شما هم سلام عرض می کنم که به درستی اشاره کردن های دکتر افراسیابی فضای مجازی و سواد مالی هر کدوم جداگونه. در واقع سبک زندگی ما شدن حالا ارتباط این دو که هر کدوم چه اثراتی رو هم میذارن مثلا فضای مجازی رو رفتارهای مالی ما احتمالا اثر هست در این زمینه ممنون میشم توضیحاتی به سلام
3: خدمت شما جناب و آقای نجف سلام آقای دکتر سلامت باشی خیلی خوب و خوشحالم که خدمت شما هستم عرض بکنم که فضای مجازی به ما امکان رو داده که کنار هم بشینیم و کیلومترها ها اصلا فاصله داشته باشیم و یه دری باز میشه هر کنون به یه دنیای متفاوتی دیگه شاید اسمشون اگه این فضای مجازی واقعا یه دنیای واقعیه که میریم اون تو سر میزنیم خرید میکنیم سرمایه گذاری میکنیم کار بانکیمون رو انجام میدیم فیلم می‌بینیم، تفریح می‌کنیم، یعنی با حضور کرونا دیگه این هم شدت گرفته انگار همه چیز در واقع به صورت برخط داره بر ما انجام میشه و این یه سبک زندگی جدید برای ماست و لازمش سواد ثواده رسانه که آی دکترم بالاخره تو این حوزه متخصص و مبرز هستن این ثواده رسانهی ای خیلی کمک میکنه به رفتارهای مالی ما بنابراین میگم که یک تکمیل کننده است حضور تو اون فضا و داشتن ثواده رسانهی برای امور مالی چند تا نمونه بگم مثلا ما شش سرفصل ثواده مالی داریم اگر بخوام با همون سرفصل را جلو برم مثلا خرج و پسنده است. فضای مجازی داره به ما سبک خرج کردن میده یه نمونه اش حضور سلبریتی ها و درامت هایی که اونها از تبلیغات دارن و مثلا میگن که اولا که حتی تبلیغ هم نکنن سبک زندگی شخصی اونها برا ما الگو میشه و ما سعی میکنیم وقتی طرفدار اونیم خب تو چی طرفدارشی میگن اگر مثلا دو موقعی که سرشو کچل میکرد مثلا نصف برزیل هم کچل میکردن خب طرفدارشن دیگه وقتی یه نفر فالوور یکیه سعی میکنه پیروی بکنه خودشو متعلق به اون طبقه نشون بده الان لزومن هم هنرمند یا ورزشکار منظورم نیست هر کسی که فالوور ماست یعنی مثلا فرض کنید که ما دیگه به سادگی میفهمیم دختر خالمون هم چه خریدهایی داشته چه مهمانیهایی داده لزومن نمیخوام بگم یک سلبریتی خاص داره این کار انجام میده همینطور اطرافیان ما در واقع یه سوری داره خرجهای ما رو انگار مدیریت میکنه این, این رو بذارید کنار تبلیغات و این که میخواد مصرف ما رو مدیریت بکنه اونجوری که فرمودن یعنی مدیریت خرج های ما که لزوماً نیاز ما نیست و میاد تو حوزه خواسته های ما امیال ما علاقه ما که لزوماً هم نباید راجعش تصمیم مالی بگیریم بلکه باید اون رو کنار بذاریم اما با این فضا که ما داریم وارد اون دنیا میشیم دیگه باید قواعد اون دنیا را هم رعایت بکنیم و باعث میشه ما خرج های اینجوری داشته باشیم یا تو وضعی مثلا مدیریت بدهی و استفاده از خدمات بانکی. مثلا یک نمونه مثلا بانک قرضالحسنه رسالت فرایند مثلا از تقاضای وام تا انتهای در یافته وام رو داره به صورت آنلاین انجام میده. خب ما بعد آگاهی داشته باشیم. بتونیم این کار رو انجام بدیم. از اعتبار سنجیش بگی، تقاضای وامش بگی، تعییداتش بگیر تا اینکه مثلا من بتونم اون تسهیلات رو دریافت بکنم خب این نیازمند آگاهیه یا تو حضیه کاریابی و درآمد فرمودن خب چه فرصت بزرگی برای اشتقاضایی ایجاد شده و البته چه تهدیداتی برای اون بحث تبلیغات و اینا میتونه وجود داشته باشه پس رو نوع کار و سبک کار کردن منم مؤثره مثلا ما میگیم سب... سبت های شغلی از چه بدونم استخدام و خیشفرمایی و کارآفرینی و مشاوره و بگیری یه سبک جدیدی که همون درآمد غیر فعال یا اون درآمد منفعل پسیوینگام میتونه از طریق فضای مجازی اتفاق بیفته. یا اینکه من مثلا یه کاریو بلدم که دارم ازش درآمد کسب میکنم همونو آموزش میدم یه درآمد جدیدی برای من ایجاد میشه خب این فضای کار و در واقع کاریابی و درآمد من تحت تاثیر قرار میده یا تو حوضه سرمایه گذاری خب الان امکان سرمایه گذاری به صورت برخط فوقلاده مهمه اطلاعات حوزه سرمایه گذاری داره به صورت برخط دیگه پخش میشه این اون حجم اطلاعاتی که داره در حوزه سرمایه گذاری به مردم میرسه خیلی متفاوت با اون چیزی که تو صورت مکتوب و نمیدانم رسانه های چاپیمون داره میرسه. این یه فرصت خوبیه، فرمودم مثلا یه جاهایی مثل رسام یا فیپیران داره صندوقها رو رتبه بندی میکنه و به ما داره دیدگاه میده خب ما تو سواد مالی میگیم مردم نباید مستقیم وارد بورس بشن باید برن وارد صندوقها بشن خب بیش از 180 صندوق وارد کدوم صندوق بشن؟ میبینیم یک امکان نرمفذاری مثل رسام یا فیپیران اومده صندوق ها رو رتبوندی میکنه و من کلیک میکنم بر اساس بازده سماهه بر اساس بازده سالانه میتونم بندیشون بکنم و تصمیم بگیرم خب بعد این سواد استفاده از اون سایت و اون در واقع اپ رو داشته باشم تا بتونم یه سرمایه گذاری درست انجام بدم جدای از این شما میبینید شایعات تو همین حوزه ای امور مالی و سرمایه گذاری چقدر دامن میزنه به برخی از ها خب این سواد رسانه ای اینجا میتونه می به من کمک بکنه این خبره درسته منبعش کجاست چرا میدونم درسته چه جوری میتونم بهش اعتماد بکنم درسته این یه امر مالی ولی اینجا سواد رسانه ای من لازم دارم که به هر خبری گوش ندم مثلا میان رئیس بانک مرکزی فلان چیز را گفت خب اینو از کجا آوردی؟ کی گفته؟ کجا گفته؟, گفته؟ آیا اکانتی که این حرفو زده اکانت سی که دروغه یا نه؟ واقعا اکانت مثلا خود رئیس کل بانک مرکزیه. خب این سواد ای، اما داره در امر مالی مورد استفاده قرار میگیره. یا همین موضوع تو حوضه بیمم هست. خب تو حوزه بیمه آیا ما اصلا یکی از قوانین اتحادی اروپا این بود که سایت هایی باید شکل بگیره که محصولات و خدمات مالی یک جا رتبه بندی بکنه تا مصرف کننده محصولات مالی بتونه قضاوت درستی داشته باشه خب میبینیم همین اتفاق هم تو بیمه الان افتاده و این کار رو دولت نکرده یه سری شرکت های خصوصی میان همه محصولات مالی رو یک جا رتبه بندی میکنن و همه اینا در یک فضای اتفاق میفتن که ما بهش میگیم فضای مجازی شما هیچ رسانه مکتوبی نمیتونه اینو برخط اطلاعات رو تحلیل بکنه مقایسه پذیر بکنه و به روز به ما و به ساعت به ما اطلاعات رو در اختیار ما قرار بده این فضای مجازی این امکان رو به ما میده و در این حال همون آسیب ها رو داره سبک زندگی ما رو ممکنه غیرواقعی تغییر بده شایعات و اطلاعات نادرست به ما برسه رو تصمیم گیری های ما اثر نامطلوب بذاره خب
1: اتفاقا دکتر به نقطه خوبی رسیدیم این که ما از یک موضوعی مثلا فرض بفنید در سرمایه گذاری آگاهی نداشته باشیم که به چه ساز و کاری انجام شه باید واردش بشیم در معرض آسیب قرار میگیریم چه بخوایم چه نخواییم حالا فضای مجازی چه اقتضااتی داره که ما احتمالا نزش آگاه نیستیم و به تبعش در معرض چه آسیب هایی قرار میگیریم آقای دفتر افراسی به شما یه توضیح بدید ممنون میشم
2: خواهش میکنم ارز کنم به خدمت شما که آسیب ها و من چند باز نوع بندی و بندی میکنم؟ یک نوع آسیب ها برمیگرده به بستر های نش و بستر هایی که در فضای مجازی حالا بسترهای های نش نه به سامان ها و بستر ها در فضای مجازی یا پلتفرم ها گاهی وقت خود پلتفرم خود سامانه اساسا تعریف شده برای کلاهبرداری برای فیشینگ بند سال 92 توفیق داشتم یک کتابی رو مشترک با معاون اجتماعی وقت پلیس فتا جناب سر هنگ به ورسی که الان علاوت بازنشست شدن بنویسم به عنوان سواد رسانی خانواده و رسانه دیجیتال در بخشی از این کتابمون متمرکز شدیم روی همین موضوعات که مثلا فیشینگ ها و کلاهبرداری های اینترنتی به چه شکلی اتفاق میفته گاهن مثلا فرض کنید که میاد یک سایتی بالا شبیه سایت فلان بانک معروف با یک حرف اضافه و کم کردن طور رو طراحی میکنه که افراد فکر بکنن این سایت سایت فلان بانک و کلاهبرداری میکنه یا گاهن یک سایتی میاد یا یک کانالی میاد یا یک صفحه در مثلا این های اجتماعی میاد بالا این صفحه شما حسابی میده میگه فلان کالا رو شما میتونید خریداری کنید شما خرید میکنید کالایی که به شما نمیاد انواع و مختلفی داره این کلاهبرداریهای اینترنتی یا ایمیلی میاد برای فرد که مثلا شما برنده شدید در فلان گروه کشی به اینکه جایزتون رو ما بدیم لازم است اینقدر هزینه پست جایزه رو بدید مثلا و اون فرد پرداخت میکنه هزینه خیلی کم رو اما جایزه ای گیرش نمیاد به اصطلاح میشیم نیجریه ای، اینا که از طریق ایمیل یا مثلا میگه که من فرض بکنید یه دوره مرسوم بود ایمیل میاد من مثلا فرزنده مثلا فلان شاهزاده فلان کشور هستم و دقیقاً در درخواست میکرد که اینقدر کمک مالی بکنه من بتونم مثلا به کشور خودم برگردم و اونجا مثلا من بهت پول میدم خیلی چیزای مختلفی داشت این انواع کلاهبرداری هایی که شکل میگیره در فضای مجازی که ناشی از اینی که ما توجه نمی‌کنیم این رسانه این سامانه اساساً اعتبار داره یا خیر یا به ایمیل های مختلف توجه می‌کنید یا حتی من یادم است یه زمانی پیامکهایی می گفتفتن جعلی پیام ها و پیامک های جعلی از سمت رادیو جوان می اومد که شما در مثلا فلان برنامه رادیو جوان برنده شدید بیایید مثلا انقدر به این حساب واریز بکنید و بتونید جایزتون رو بهتون بدیم. یعنی حتی از اسم صسی رو سوفاده سو می شدد. اینها همه یک سبکی است که توجه نمیکن مردم به اینکه آیا از من به دارن پیام را دریافت می آیا به منتبر مراجع میکن در فضای مجازی یا خیر؟ امروز وزارت فرنگ و اشاد اسلامی برای این موضوع تبیر ندیشیده. البته میگم امروز چند سال هست؟ چند سال است که تدبیر اندیشیده شده نشان است به نام نشان آمد این نشان وقتی بهش نگاه می کنید به فارسی علامت رسانه است به انگلیسی که نگاه می کنید شبیه ای هست. هر جایی که این نشان رو داشته باشه اوللا خود نشانگاه وقت جعلیه همون این نه این اماد مدل وزارت صمد تجارت البته الان ما سامانه ها هم یکی شده یعنی هر کی رو بگیر این اماد رو میگیر و هر کی این اماد رو بگیر شومد رو هم میگیر وقتی که مراجعه بکنه به نشانه شات اولا باید اگه اون لوگو کلیک کرد وصل بشه به سایت ساماندهی ای آر و اونجا اصالت نشان تایید بشه چون گاهی وقتا میبینیم بعضی از سایت ها میان همین نشان عکسشون میذارن این میچ ارتدادن باید حتما اون نشان قابل کلیک باشه اگه کلیک شد واسه بشه به سایت ساماندهی دات آی آر به احصالتش تایید بشه. وای دکتر تو پرانتز من اینو میپرسم که خب میدونید
1: این کلاهبرداری عمدتا زمانی انجام میشه که با یه رقم ناچیز مثلا میگن 2000 تومان واریز بکنی تا یک سال مثلا این اشتراک انجام شه و آدم برای 2000 تومان نمیگه کلیکو بکنه وارد اون ساماندهی نه
2: فقط همینا نیست مثلا خرید و فروش کالاهای دیگه اتفاق میفته تو بستر های حالا تلگرام کرات فیلتر شد ولی خب همچنان کانال های هستند کار میکنن خرید و فروش های اتفاق میافتاد و از این وقتها کالای برای فروش که اون فرد فروش نمیشهد حتی به پلیس شکایت کنه و خرید اون کالا اتفاقات هم میافتاد یعنی تو بستر کلاه برداری بحسا خیلی پیچیدهگاه وقتا میشه. یا مثلا درخواستهایی می شد که مثلا تو اینقدر کنم فلان اتفاق مثلا میافته و فرس روش نمیشه به شکایت بکنه یعنی مسائل خیلی وقتا پیچیده تر از. از وقتها از امیال انسانی و حتی شهر، امیال شهربانی متاسفانه بعض از مردم استفاده می شد و کلا برداری خیلی پیچیده تراحیم می شد و این شامت فقط برای ویب سایت هاستی شامت هم شامت. کانال ها هم صفحاتش همه رو شامل میشه هم اپلیکیشن ها الان سایت کافه بازار وقتی که شما ببیند همه اپلیکیشن ها توسط خود کافه بازار شامددار شامد میشه چون شامد دو تا دقیقه این نشان یا نقره یا تلایی نشان نقره صرف احراز هویت لذا تمام اپستور های داخلی الان خودشون با همکاری که با مرکز سانیز دیجیتال کردن همه اپلیکیشن ها رو خودشون شامددار کردن احراز هویت کردن و اون اطلاعات رو در اختیار ما قرار دادن وقتی که یک سایت یا صفحه اجتماعی یا پلتفرم یا اپلیکیشنی نشان شما نقره‌ای داره حداقل من می‌دونم این پشتش یه فرد مشخصه اگه کلاهبرداری هم اتفاق بیفته من می‌تونم شکایت بکنم و می‌دونیم که کی بگیر اما نشانه طلایی معناداره شده که حتی محتوای این رسانه یا خدماتی که این رسانه داره میده کاملا مورد تاییده الان خیلی از سرویس‌های بزرگ یا سایت های چه ارائه‌کننده محتوا چه سایت‌های ارائه‌کننده خدمات اینا اومدن شامل طلایی رو گرفتن این نشون می‌ده این خدمات این فعالیت یا این سرویسی که در حوزه فرهنگی یا حوزه دیگه داره این سایت میده کاملاً مورد تاییده و محتوا یا خدمات هم تایید میشه غیر از احراز هویت یک مرحله بالاتر حالا این یه یک مثال بود من می‌خوام مورد هم اجزایی بشم در مورد آسیب های فضای مجازی. آسیب دوم که ناظر به محتواس، این آسیب ناظر به بستر بود به بستر نشود یا به بستر خدمات یا بستر در ارائه سرویس بود. آسیب دوم که ناظر به محتواس، آییدکتتر اشاره کردن به درستی این بحث شایعات امروز گفته میشه که دلار یا حباب داره، سکه یه حباب داره. حباببه کجا ایجاد شده؟ دقیقا همین وجود فضای مجازی ایجاد شده شایعات هست مسائلی است. میان مثلا میگن که در حوزه های سیاست خارجی یا سیاست داخلی و مسائل مختلف شایعاتی میاندازند که به این دلیل و این دلیل و این دلیل دلار گرونتر میشه و مردم تحت تاثیر این شایعات میان میخرن و واقعا چون تقاضا زیاده از عرضه میشه و تقاضا زیاد میشه دلار واقعا گرون میشه حالا اگه رفتار مردم عکس بشه چی اگه مردم شروع کنن به دلار فروختن خب دلار ارزون میشه گاهی وقتا ممکنه برعکس بشه یعنی هبابه به شکلی بشه که قیمت واقعی دلار مثلا بالاتره و قیمت بازار چون رفتار به سمت فروش هست من قبل از اینکه برنامه شدم داشتم برای تحقیق کننده برنامه همین رو مثال میزدم در یک مختعی با یک اتفاق خوبی که در کشور افتاد پلتفورم های خبری و اپلیکیشن های خبری داخلی مردم رو تشویق به فروش دلار کردن سال گذشته در مختعی که در دوران اوج بودیم انقدر دلار داشت میاد پایین که بانک مرکزی حالا من نمیدونم اینا رو شما میدونید که اقتصادی هستید به هر دلیلی به بانک ها گفت که آقا با قیمت 10000 تومان بخرید که دلار پایین تر از این نیاد یعنی ای قیمت دلار داشت میاد پایین تر از هز 10000 تومان تحت تأثیر یه همافزایی و همگرایی بین رسانه های داخلی در کشور پس حالا من رو دارم میگم یعنی شرایط امروز خیلی وقتا این گران شدن ها در فضای واقعی نتیجه نوع فعالیت است که در فضای مجازی میشه و مردم بر اساس نوع اخبار اطلاعات و شایعاتی که در این فضا اتفاق میفته یک رفتاری میکنن که باعث میشه این گرانی های امروز رو ما شاید باشیم این هم یک نوع آسیب دیگر که من یک شایعات هم مثل شامت مثلا راه کاری که بشه استرازم. اینجا راه افزایش سواد رسانهیست یعنی مردم باید بدونن که آقا رسانه ها خیلی اوقات مثلا های خارجی چون از خداشونه مثلا من توی سال گذشته دقیقا مطالعه کردن دیدم کاملا بی بی سی داره هدفمند مردم رو سوق میده به این سمت که هی دائم بیشتر برند دلار بخرن و حتی مردم رو سوق میده که شما حتی من مطلبی دیدم در کانال تلگرام بی بی سی که داشت یک مطلبی رو نقل می کرد در ظاهر به عنوان مثلا مصاحبه یا پیام از مخاطبین که امروز از نون شب واجرتاییه که برو دلار بخر چون اگه دلار بخری فردا می‌تونی حداقل نونتو تمین کنی اگه امروز دلار نخری معلومه فردا بتونی اون هز این زندگی هم تم تمین کنی یعنی فرد فقیر رو هم دقیقا مثالی بود که یک فرد فقیر رو تشویق کرد که اگه مشکلم داری برو کمتر به نیازهای روزمره حتی توجه کن کم, کر, کم به خرید غذا توجه کن بر دلار بخر یعنی حتی این مثال اینان من دیدم در کانال تلگرام بی بی سی خب اینها به این شکل دارن به شکل هدفمند و هوشمندانه رسانه بیگانه خصوصا دارن کار میکنن رسانه های داخلی هم حواسشون نیست تو بازیمون ها میفتن و دیگه مسئله خیلی حاد میشه حالا بازار شاید یه طرف فعالیت های گوشمندانی رسانه خارجی یک طرف گاهی وقتا فعالیت هایناگاهانه نا رسانه داخلی یک طرف گاهی بعضی از رسانه ها در مواجه های سیاسی که دارن مثلا با دولت وقت بدشون که بگه دولت درصد ناکارآمد بود میان آسیب میزنن حوااسشون نیست که آقا همه تو این کشتی با همیم اگه این کشتی سوراخ شد همه آسیب می بینیم. دزا می خوام بگم که بحثا اینجا خیلی پیچیده است و بهترین راهکار اینه که مردم سواد رسانی خودشون و همزمان سواد مالی خودشون افسایش بدن. اولا تحت تاثیر جریان‌های رسانی عمل نکنن. واقعاً اینا آقا آقا دلار چه دردی از ما دوام میکنه نه برای آب میشه نه نون میشه. خب بریم به سمت اینکه واقعاً دقیق با هوشیاری کامل قدم برداریم. ثانیاً به راحتی تحت تاثیر رسانه واقع نشه. و بحث سومی که دارم این که گاهن خارج از فضای شاییات بعضی وقتا به هر حال تولید کننده است یا فردی از کالای تولید کرده در همین نظام و چرخه مالی اقتصادی درست ما نه در اون چرخه اقتصادی معیوبی که من عرض کردم در, در چند ثانی و چند قبل به هر حال کارگزار تبلیغ کارش اینه که تبلیغاتی بسازد که من مصرف کننده ترقیب بشم به خرید یک کالای خاص از تکنیک ها و روش های مختلف استفاده میشه من یک نمونه رو مثال میزنم و عبور میکنم. یه روشت هایی به عنوان فن سوارشان به واگون. تو اینجا کارگزار تبلیغ مثلا فرض کنید به اون شرکت میگه یه حراج بزار بذار. و بعد اینجور تبلیغ میشه که فلان کالا در این بازه زمانی با حراج مثلا 50 درصد عرضه میشه. به شتابید که عقب نیفتی. حالا من اصلا به اون کالا نیاز نداشتم. شاید سالهای سال اصلا نمیخواستم خرید بکنم. اما اینجا کارگزار تبلیغ میگه این قطار داره حرکت میکنه. بودو سریع بپر تو واگن و الّا جا میمونی. سریع تو این حراج خرید کن و الّا این حراج تاو میشه و جا میمونی. منی که اصلا به اون کالا نیاز نداشتم به خاطر نوع دقیق پرپوگاندای تبلیغاتی که اتفاق میفته میرم و اون کالایی که اساسا شاید هیچ وقت بهش نیاز پیدا نکنم خرید میکنم. این خیلی شایعه. یا مثلا الان در فضای مجازی بعد از ایام کرونا این خیلی زیاد شده. شرکت‌های مختلف مخصوصاً تو حوزه های فضای مجازی، اونهایی که خرید کالا دارن تیمک میزنن، استنست میزنن. ما اینقدر تو کد تخفیف دادیم، به شرطی که اینقدر خرید بکنی. این آدم دائماً خرید بیشتر میکنه و پول بیشتری داره میپردازه که الزاماً به همین کالاها نیاز نداره و فکر میکنه من سود کردم که مثلاً سیزدهمان مثلا تخفیف کردند. و داره ست ها هزار تامن خرید میکنه. این اینها همه فند سوارشان به واگن هست حالا فن های دیگه داریم تکنیک های دیگه داریم که اینها هم در حوزه سواد رسانه ای ما به مخاطب یاد می دیم که تو حواست باشه رسانه ها دنبال مدیریت مصرف تو هستن در حوزه اقتصاد لذا اگر انشالله مخاطب امروز ما مردمی که دارن این برنامه رو گوش می دو تا بحث رو خیلی توجه کن یک در حوزه سواد مالی به مدیریت دقیق ثروت به مدیریت درآمد سرمه و سایر مهارت هایی که آقای دکتر رودی به درستی اشاره کردن توجه بکنن و ثانیاً به این موضوع اشاره توجه بکنن که رسانه به دنبال مدیریت مصرف منه و با رسانه ها با نگاه نقادانه مواجه بشن خصوصاً بخش تبلیغات و آگاهی های بازرگانی مورد همه رسانه ها عرض می کنم چون این بخش اساساً ایجاد شده برای اینکه مودیویت کنه مصرف من مخاطب رو من با نگاه نقادانه داشته باشم اینجا صرف این که یه دیبریتی آمد فلان برند رو تبلیغ کرد. خب آخه این چه, چه تزمینی است که این کالا بهتر از اون یک کالای دیگه باشه؟ خب این که نشد. ما اینجا باید خودمون دقت کنیم. آقای دکتر رودی به درستی اشاره کردن امروز ما اینفلوئنسر های سبک زندگی داریم. دقیقا اینها دارن به شکل هدفمند مدیریت میکنن مصرف رو، سبک زندگی رو. این که چه لباسی بپوشن و چه لباسی نپوشم مخاطب باید با نگاه نقادانه و رویکرد انتقادی با رسانه و خصوصا تبلیغات مواجه بشه تا انشالله از این آسیب ها مسون بمونه. بله خیلی ممنونم کاملا هم دوسته و واقعا ما در فردی
1: و خانوادگی از محیط بیر... پیگانمونمون خیلی دچار تحمیل هایی میشیم. حالا دوستو غلط اش گوکای ندونم از مزار روانشناسی کار میکنن که ای رو به ما در واقع عرضه بکنن ما رو به سمت مصرف گبه و شاید سیاسی اقتصادی از هر منظری نگاه بکنیم تیر های در واقع داره سمت ما روانه می و راهکار مهمش همین افزایش آگاهی به خودمون هست سبک زندگیمون رو درستر بشنسید و کمتر تحت تأثیر قرار بگیریم که خب مثلا یکی از ابزارهای سواد مالی هم بس ثبت هزینه ها و بودجه بندیه وقتی من سه ماه شش ماه دارم میبینم که سطح حزینه های من توچه مثلا رنجی هست خب خیلی کمتر در معرض آسیب قرار بگیرم یک حزینه ناگهانی رو انجام بدم یا خیلی بهتر میتونم تصمیم بگرم کدوم قسمت رو کم کنم کدوم قسمت رو زیاد کنم بسیار قلی یک میان
3: برنامه میشنبیم و برمیگردیم شهیل ستون فقرت یک در وارد خونه ای ما میشه ایمان از نظر دیگه خارج میشه
0: شهیل ستون ستون های اقتصاد خانواده یا من میخوام که
1: همه خواسته های بچه بچه‌امو برورده بکنم چیزی تو دل بچه‌ام نمونه چه
0: سری این مدلی خانواده ها ممکنه داشته باشن هر هفته به ساعت ده از رادیو گفتگو
2: خیلی وقتا مشکلات مالی شتی مخصوصا در شرایط اقتصادی فعلی باعث کردن اجباری بچه‌ها میشه
0: 30135
1: این میزان توجه به پول یا
3: تهاجوز نداره با فرهنگ من با چیزایی که حتی توی دینمون توصیه شده ما نمیگیم این سواد مالی اصل زندگیه بلکه میگیم به میزانی باید بهش بپردازیم که بتونه خدمت مناسبی به سایر و حوضه های زندگیمون داشته باشه
1: همچنان شنونده ستون هستید به شماره پیامک 301035 پیام بدید و از تجربه‌های خودتون در حوزه مالی در فضای مجازی برامون بگید و برنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشید شماره تماس 162 و وبسایت gadiogoftogood.ir هم پاسخگوی شما هستند فراموش نکنید اپلیکیشن ایگان صدا رو نصب کنید تا بتونید در هر زمان و مکان به برنامه‌های گادیویی دسترسی داشته باشید جناب دکتر گودی در زمینه مصادیق دقیقتری تو حوضه مالی بگیم چه آسیب هایی در فضای مجازی داره و اینکه خب چه توصیح هایی میشه کرد تو این زمینه
3: اولین آسیب رو میتونیم بگیم سبک زندگی مالیه و راهکارش هم خودشناسی مالیه ببینید کفش های بسیار زیبایی توی فروشگاه کفش وجود داره مدل‌های های مختلفی وجود داره ولی وقتی ما میریم تو فروشگاه کفش مدل ها رو می‌بینیم، از نظر زیبایی شناختی هم ارزیابی میکنیم ولی یه چیزی پیش از همه اینها میدونیم اون شماره کفش خودمونه یعنی میرییم اون مدل و اون زیبایی رو در شماره کفش خودمون در واقع ارزیابیش میکنیم. منم که میرم تو فضای مجازی با بدونم که شماره کفش اقتصادی من چقدره؟ باید اگرم تاثیر میپذیرم تو همون شماره کفشم هم باشه یعنی انتخاب های من ناشی از دلبری های بیرونی نباشه من بدونم که آقا سطح اقتصادی من اینه اگر بالاتر از این داره به من تحمیل میشه آگاه بشم اینجا برام یک هوشداری بیاد تو ذهنم نه اینجا باید متوقف بشم اینجا تو بودجه من در اصطلاح مالی نیست چون من میدونم که بودجه ای دارم این خرید یا این نوع زندگی کردن با بودجه من با دخل و خرجم نمیخونه. بنابراین من برای خودم باید تصمیم بگیرم. پس یک اثر این فضای مجازی رو سبک زندگی مالی من و راهکارش که مشخصا در بودجه بندی و هزینه های من میاد. دومیش شایعات و اخباری که این واقعا بر میگرده بر سواد رسانه ای. من باید اطلاعات دریافت بکنم برای تصمیم گیری. این بدون تردید کار درستیه. اما قاطع این اطلاعات شایعات هم میاد اخبار نادرست هم میاد. من باید توان تشخیص داشته باشم. حالا سواد رسانه این آموزش ها رو میدی که منبع رو ارزیابی کن. محتوا رو ارزیابی بکن. ناشر اون محتوا رو ارزیابی بکن و در نتیجه بعدش به یک تصمیم بگیم. سومین نکته در واقع آسیبی جرایم فضای مجازی. یعنی من دقیقا قربانی یک جرم میشم. خب تو حوزه فضای مجازی هم نبود، بالاخره کراه برداری مالی هم بود دیگه. همون جوری که این فضا امکان گستردهی به من میده در کسب اطلاعات درست، ارزیابی ترهای سرمایی ارزیابی ارضیابی بیمه ها، یک فرصت بی تو حوضه کرافرینی، کارف، یه فرصت بی در اختیار کلاهبرداران قرار میده. این دیگه دست اونها هم هست این چاقوهه و میتونن بر علیه من همینو استفاده بکنن و من باید مواظب باشم چه جوری مواظب باشم؟ مراقبت از اطلاعات مالی یعنی رمزم و نباید اعلام بکنم رمزم رو باید خودم وارد بکنم از اون امکانی که توی سایت مهیا شده برای ورود رمز ها از اون کیبورد های, در... کیبورد های مجازی استفاده بکنم که شماره جهاش تغییر میکنه سهت این آیا این همون درگاهی درستیه که من میخوام یا یه جای دیگر رو چک بکنم و یکی از مهمترین اقدامات من اینه که حساب هایی که متصل به فضای مجازیه رو محدود نگه دارم. که اینم توی در واقع حساب سرد و گرممه من یه حساب بانکی و یه کارتی دارم که حساب گرممه یعنی دائمان دارم روزانه از اون استفاده میکنم پول محدودی مطابق بودجم درش هست مثلا اگر پنی میلیون حقوق میگیرم میدونم که بودجه من رو سه میلیون بسته شده خب 3 میلیون رو وارد اون کارت میکنم که دائما گرم دارم ازش استفاده میکنم و اون رمز اینترنتی داره و از اون پرداخت‌های اینترنتی انجام میدم که اگر احیانا مورد کلاهبرداریام قرار گرفتم پولی اونجا نباشه و تو حساب سردم پولمو نگهداری بکنم یعنی پولی یعنی حسابی که زیاد ازش استفاده نمیکنم شاید ماهی در واقع سالی یکی دو بار بهش مراجعه بکنم پس آگاهی از این جرایم مهمه و مراقبت از اطلاعات مالی و همچنان که هم تو در واقع حوضه تصمیم گیری مالی گفته میشه ما نباید با کسی درد دل مالی داشته باشیم ما باید اگرم با مسئله مالی مواجهیم یا اونو باید با شریک مالیمون شریک زندگیمون یا یک مشاور متخصص مطرح بکنیم در واقع صفره زندگی مالیمون جلو هر کسی نباید تم بکنیم و مطلب بعدی روی بازاریابی و تبلیغه این ممکنه این سال پیش برید که آیا بازاریابی کار نادرستیه؟ آیا تبلیغ کردن کار نادرستیه؟ نه، این یه کار درست در حوزه سازمانی و شرکت هاست، حتما شرکت ها باید بازاریابی بکنند باید نیاز ما رو تشخیص بدن، باید برای نیاز های ما محصول طراحی بکنند، باید اون محصول رو حتما به خوبی به ما معرفی بکنن این کار درست اون هست. ما هم از این رو بایدیه کار درست بکنیم. و اون اینه که مبتنی بر تبلیغات اونها عمل نکنیم این نباشه که چون این تبلیغ اومد این پس حتما همه این تبلیغ همه اون چیزیه که درسته همه ریزکاری ها رعایت شده نه معمولا بین اون کالای اصلی و اون تبلیغ فاصله وجود داره اینو باید بدونیم بعد این که در زمان تبلیغ یا در زمان اون تکنیک های بازاربی مثل حراج و تخفیف ما نباید اقدام به خرید بکنیم کار درست ما چیه ما اگر کالایی در فهرست خرید ما هست باید صبر کنیم تا موقع حراجش بیاد باید صبر کنیم تا موقع تخفیفش بیاد یعنی داریم اون تکنیک درست بازاریابی رو به درستی ازش بهره میبریم اون تکنیک بازاریابی درسته اون باید اون رو انجام بده تو سازمانش تا محصولش فروش بره اون کارشناس بازاریابی اون کارشناس تبلیغات داره همه تکنیک ها رو به درستی استفاده میکنه حالا ما باید از این به درستی استفاده بکنیم مثل اینکه طرف یه مشتی میزنه سمت ما یه موقع ما صورتمون رو جلوش میگیریم میگیم خب دفاع کردیم یه موقع ناز جا خالی میدیم دست طرفم میکشیم این پخش زمین میشه چون نیروی خود مشتم به نیروی جاخالی ما اضافه شده اونو هدایت میکنه به یه مسیری خارج است اینکه به ما ضربه بزنه این یعنی همین کار اون اومده یه تخفیف و یه حراجی گذاشته من منتظر میشم این کالای 100 هزار تومانی رو من نیاز دارم ولی صبر میکنم مترصد یه فرصتی که بیاد تو حراجی مترصد یه فرصتی که تخفیف دار بشه اون موقع از این امکان استفاده میکنم بلابراین این که میگیم که این بازاریابی ها ما رو به خطا میندازن درسته ولی کار بازاریابی خطا نیست. اون باید تک تک خونه های مردم رو بزنه و بگه این محصول رو من دارم، محصول رو به شما معرفی می‌کنم. ما باید درست عمل بکنیم و به دلیل اینکه اون کار انجام میده نریم کالایی بخریم، بلکه به این دلیل کالایی بخریم که نیاز داریم اما از فرصت حراج و تبلیغ و اقدامات بازاریابی به خوبی استفاده بکنیم.
1: خیلی ممنونم از شما جناب دکتر به پایان برنامه ستون رسیدیم در این قسمت گفتگو کردیم در واقعه سواد مالی و فضای مجازی با جناب دکتر دکتر محمدصادق افراسیابی معاون محتوایی مرکز های دیجیتال و همچنین جناب دکتر کمیل گودی شما هم فراموش نکنید به شماره پیامک 301035 پیام بدید و از تجربیاتتون در حوزه مالی در فضای مجازی برامون و ورنده یک هدیه از طرف آکادمی هوش مالی بشتید این برنامه توسط گوگل اقتصاد و گفتگو با همای علمی آکادمی حوش مالی شده بنده هادی نجف به اتفاق سایر را همکارانم تهیه کننده خانم آقا صدا بردار خانم آقای پوخ و خانم محسن زاده هنگی از شما شنونده های عزیز چل ستون خداحافظی میکنیم